0: zurück bei Driven by Tech. Hi Rudi. Hi Phil, da sind wir schon wieder. Spannende Wochen waren es. Oh ja. Gerade jetzt mit der WWDC. Wir haben es diesmal absichtlich so gemacht, dass wir eine Woche gewartet haben, bis wir, naja, bis wir jetzt mal sagen, was wir eigentlich zu den Produkten denken, beziehungsweise zur Software und zur Hardware. Und das ist eigentlich gleich schon unser erster Punkt, ne? Es gab mhm. Hardware.
1: Ja, es gab Hardware und ich sag mal, das war auch wirklich ein, ja, schon eine, eine große Nummer, sag ich mal, in der Textszene, weil man nicht damit, also man hat zwar damit gerechnet, aber man hat nicht in dieser Fülle und vor allem in dieser Geschwindigkeit, die Apple abgespult hat, <lacht> also das war halt wirklich krass, in 10 Minuten gefühlt alles durchgehauen, was an Hardware so kommen soll, zumindest jetzt mal abgesehen von natürlich dem One More Thing, ne, aber dazu später mehr, ähm, haben sie halt wirklich mit dem, ja, mit den Macs angefangen, wir haben es ja vermutet, aber... Schon krass jetzt mit dem neuen 15 Zoller MacBook Air, war für mich eigentlich auch mit das Spannendste, ehrlich gesagt. Also für mich war das das Langweiligste. aber das Ja, der, ich wusste <lacht> es, aber der Rest ist erwartet, für mich halt uninteressant. Cool ja <lacht> Da haben wir, glaube ich, unterschiedliche Anwendungsfälle, ne? Deswegen. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber, also vielleicht ganz kurz, was gab es? Es
0: gab ein neues MacBook Air 15 Zoll, es gab einen neuen Mac Studio, ähm, und es einen gab Mac Pro. einen neuen Mac Pro und es gab ein One More Thing, aber dazu kommen wir, glaube ich, später. Jetzt lass uns erstmal ganz kurz auf die langweilige Hardware gucken. Aus deiner Sicht. <lacht> ja, beziehungsweise aus, aus aller Sicht, weil ich glaube, das One More Thing ist, glaube ich, das, das über das alle reden. Ähm, und ich bin so gespannt auf deine Meinung, aber dazu kommen wir dann noch. So, mhm. MacBook Air 15 Zoll. Startpreis 1599 Euro. An genau. die anderen wurde günstiger gemacht, 299 Dollar, ne? Richtig, genau. Ähm, es ist halt größer, es ist dünn, also im Vergleich zu den MacBook, äh, MacBook Pros. Ähm, mhm. Es ist schon eine, eine Ecke dünner, hat aber auch weniger Ports. Hat ähm, genau. aus meiner Sicht gesehen leider ein 60 Hertz Panel. Also das ist für mich, ah, da denke ich immer so, hm, da, da wäre ich bereit mehr Geld zu zahlen. Ähm, Wobei ohne Touchscreen natürlich nicht ganz so schlimm, wie, wie wenn man ein Touchscreen hat. Ähm, mhm. Da würde ich nämlich überhaupt kein Display mehr kaufen ohne, ohne 120 Hertz. Ansonsten M2-Chip, 18 Stunden Akkulaufzeit. Ich meine, unglaublich sexy Hardware, muss man sagen. Ähm,
1: Definitiv.
0: Mehrere Farben, ich glaube vier Farben, Mitternacht. Gut, ja, die
1: Farben sind ja an sich äh, nichts Neues. Die gab es ja jetzt auch schon bei dem M2 13 Zoll. Ja. Ähm, was natürlich irgendwo cool ist, was du jetzt noch gar nicht erwähnt hast, ähm, das ist mir nämlich auch als erstes aufgefallen, so ein bisschen beim Rumspielen mit dem Gerät, dass äh, sechs Lautsprecher statt vier verbaut sind. Ne, das heißt, der Sound ist dann doch nochmal ein kleines bisschen besser und eins, was du schon angesprochen hast, das Gewicht. Das ist wirklich allein, also ich habe äh, zum Glück schon die Möglichkeit gehabt, das testen zu dürfen und allein diese Verpackung, ne, also wenn das MacBook noch in der Verpackung liegt, man kennt es ja, du kennst ja auch die alten 15 Zoller MacBook Pros, die waren schon schwer. Und da hast du wirklich die Verpackung von dem 15-Zoller MacBook Air jetzt und denkst dir, okay, ist da wirklich was drin, dann machst du es auf, nimmst das Gerät raus, hältst es in der Hand. Das ist schon wirklich extrem, das ist schon ein schönes Wort verwendet, sexy. <lacht> also das hat mich wirklich auch überzeugt. Ja. Viele sind der Meinung, ähm, ja, das zum Thema Anschlüsse, da ne, brauchen wir nicht drüber reden, sowieso, MacBook Air immer wenig, aber dadurch eben dieses, dieses flache Design. Vielen fehlt so ein bisschen, ne? kennst du ja von den MacBook Pros auch diese Punkte seitlich für Lautsprecher und Co. Finden viele vom Design schöner, kann ich auch verstehen. Ähm, ist für mich jetzt gar nicht so das Thema. Ich bin alles in allem, man hört es wahrscheinlich schon ein bisschen raus, echt begeistert, für, zumindest für die Leute, die ein größeres Gerät wollen. Und was ich echt auch stark von Apple finde, das 13-Zoller haben sie jetzt günstiger gemacht. Und das finde ich echt cool, auch wenn es natürlich logisch irgendwo ist. Aber jetzt ist halt das M2 für mich das neue Einstiegsgerät. Mich wundert so ein bisschen, dass sie immer noch den M1 gelassen haben. Haben sie den Aber drin gelassen, oder? Also Der ist noch drin, ja. 100 Euro Und bei Differenz. Also oh, bei dem MacBook Pro
0: auch. Also da es auch noch das 13-Zoll-MacBook Pro mit M2-Chip. Ich glaube, das geben, ist noch klar.
1: drin, ja? ja. Müsste noch da sein. Genau. Also
0: ich finde insgesamt ist das jetzt das Gerät, ne, das man jedem empfehlen kann. Wenn jemand fragt, hey, welches Laptop brauche ich für Remote Work? Welches Laptop brauche ich für Studieren? Welches Laptop? braucht meine Mama, welches Laptop braucht die Freundin ne? und so weiter und so fort. Man kann immer sagen, MacBook Air 13 oder 15 Zoll, was du lieber magst. Ich persönlich, wenn ich es mitnehme, möchte ich eigentlich lieber ein bisschen weniger Zoll haben, weil es einfach ein mhm. bisschen besser in ähm, die gängigen Rucksäcke und so passt. Ähm, ich fand das immer ein bisschen störend. Ähm, der Footprint von dem jetzigen MacBook Air 15 Zoll ist aber nicht so groß wie von den alten MacBook Pros 15 Zoll entsprechend. Das ist dann insgesamt, glaube ich, schon, schon okay. Ähm, mhm. Ich persönlich würde eher immer noch zum MacBook Pro mit 14 Zoll äh, greifen. Ich glaube, das ist irgendwie so, dass dazwischen ähm, kann aber verstehen, dass Leute das unglaublich gut finden, weil es hat MagSafe. Es hat zwei USB-C äh, Charger bzw. auch Datenports und ist natürlich ein Preis. Da kann man jetzt nichts falsch machen. Ne? Performance mega, Definitiv. Akkulaufzeit mega, Usability super. Ja, und das mit den Lautsprechern, ähm, also ich kenne die vom Air, vom 13 Zoller, mhm. die sind auch schon super. So, wenn es jetzt noch besser ist, äh, natürlich nicht schlecht. Neulich hatte ich einen Kollegen, der hat gemeint, also, ne, weil wir irgendwie im, im Büro waren und dann meinte er, also heutzutage brauchst du dir eigentlich keine Spinne mehr kaufen, um irgendwie Conference Calls oder zu so zu machen, sondern du kaufst einfach ein MacBook. Er hat jetzt vom MacBook Pro geredet. Die haben so mhm. gute Mikrofone und die haben so gute Lautsprecher, dass das als Telefonspinne äh, perfekt ist. Und also, das Würde ist ein Statement, das kannst du halt mit keinem anderen Laptop sagen.
1: Was ist noch interessantere da drum rum? Gut, beim MacBook Air muss ich jetzt sagen, hält sich das wirklich auch von den Neuerungen sonst in Grenzen. Also. Um jetzt vielleicht auch nochmal ähm, darauf einzugehen, diese Lautsprecher sind natürlich auch trotzdem doch mal deutlich schlechter als die vom MacBook Pro. Ne? Da muss man auch absolut muss man anerkennen. Ähm, man darf aber auch nicht die Preisdifferenz vergessen. Und man darf auch nicht vergessen, dass halt, ne, wir gehen ein bisschen vielleicht sogar zu wenig auf den Preis ein. Wenn man mal überlegt, das 15 Zoller früher ne, mit dem MacBook Pro war eins der teuersten Geräte. Ne, deswegen finde ich jetzt mit dem 15 Zoll MacBook Air optimal, weil einfach viele Leute einen größeren Screen wollen. Und das finde ich extrem cool. Ne, ist aber, glaube ich, vom MacBook Air, oder was wir so zum MacBook Air sagen können, auch schon alles. Auch die Kamera natürlich besser, und aber das ist beim 13-Zoller auch schon so. Ja. 1080p. <lacht> ne, ist, ist aber in Ordnung, finde ich. Also für so Standard-Meetings ja. und so weiter kann man damit definitiv leben. Ne, ist, die ist von Apple auch echt gut gemacht. Deswegen ist alles so, ist ein solides Produkt für vielleicht 90, 95 denk, Prozent der Menschen. Ich denke, es wird ein Renner.
0: Also ja, das für den Preis, ne, gerade wenn du damit ja auch wirklich alles machen kannst, kannst du da einfach okay. nichts falsch machen und ich glaube viele Leute wollen lieber ein bisschen mehr sehen, gerade wenn es irgendwie mhm. das einzige Device ist. Ähm, ne, wenn es jetzt so ist wie bei mir, wo ich ne, noch ein Desktop-Setup habe, ha, hab, ähm, dann, dann nehme ich mir lieber das 13 Zoll, aber ich glaube für viele ist das halt einfach ne, ein Gerät, 15 Zoll, fertig und aus ja. dem Haus und dann sind es halt 1600 Euro. Wenn du da noch ein bisschen äh, aufstocken willst, vom RAM her natürlich. Äh, also ich sage immer, lieber den RAM aufstocken, weil der ist halt fest. Auch mit Unified Memory mit 8 GB kommst du halt einfach nicht ne, über einen langen Zeitraum wahrscheinlich. Also kommst du wahrscheinlich schon hin, je nach Use Case. Aber schöner ist da 16 zu haben, ist ein bisschen besser. Future Proof ähm, und ja, Festplatte kann man, finde ich, auch im Nachhinein noch so ein bisschen was mit dem Cloud-Speichern zu machen. Aber persönliche Präferenz. Also insgesamt Top-Produkt. Nächstes Produkt. Mac ja, Studio.
1: Könnte man so sagen, ja.
0: Das geht ja, sagen sie selber.
1: Ja, ist auch, also vielleicht interessanterweise, ich meine, Mac Studio sonst ist ja bekannt. Der Witz ist natürlich, man könnte es jetzt optisch auch äh, zum, in Anführungsstrichen, Vorgänger äh, daneben stellen, würde keinen Unterschied sehen. Hat natürlich deutlich mehr Leistung bekommen, ähm, ist aber im Endeffekt, und das ist jetzt so ein bisschen das Interessante, auch super Konkurrenz zum Mac Pro. Ne, zu dem wir ja noch kommen, also beziehungsweise kann man fast zusammen abhandeln. <lacht> ähm, aus dem Nichts hat Apple ja den Mac Pro wieder vorgestellt. Vor allem so ältere Apple-Fans werden das sicherlich wissen. Ähm, mit dem Mac Pro hat auch niemand mehr so wirklich gerechnet. Jetzt ist aber oder stellt sich für mich so ein bisschen die Problematik: Du kaufst ja den Mac Studio im Regelfall nicht mit dem M2 Max Chip, sondern mit dem Ultra Chip, ne? weil die Leute, die den wirklich für High-End-Sachen nutzen, also, die werden zum Ultra-Chip greifen. Und dann ist einfach diese Spanne oder diese, ich sag mal, Differenz und jetzt nicht im Preis, sondern von der Leistung zum Mac Pro eigentlich gar nicht mehr gegeben. Also ich verstehe das Mac, den Mac Pro nicht so ganz, aber dazu gleich mehr. Bin erstmal gespannt, was du vom Mac Studio hältst.
0: Also ich finde ja, also ich habe den Mac Mini mit M1-Chip. Und letztes Jahr, als der Mac Studio mit M1-Chip rauskam, war ich Feuer und Flamme, weil er ist zwar ein bisschen größer, aber er ist auch performanter gewesen und ähm, er hat halt die Ports, noch, also zumindest ein paar Ports, den sd karten plus zwei USB-C, also Thunderbolt-Ports ähm, hat er nach vorne raus. Und mhm. ich glaube, jeder, der ein Desktop-Setup hat, hasst es, wenn er quasi irgendwas anstecken muss, was man ja heute Gott sei Dank nicht mehr so oft machen muss, aber wenn er was anstecken muss und er muss es dann da irgendwie hinten reinfriemeln. Ähm, ja. Und deswegen ist der Mac Studio für mich eigentlich so, boah, das ist das Ding. Ähm, und deswegen, wenn mich jemand fragt, was er denn kaufen soll, dann bin ich eigentlich immer relativ schnell bei dem Mac Studio gewesen. Aber, und das ist jetzt der Punkt, von der Leistung her ist der Mac Mini halt so gut gewesen, dass es eigentlich nicht notwendig war, zumindest für meinen Use Case. Und dazu gehört ja auch Audio Productions und, und auch so ein bisschen UI und DX Design. Ähm, mhm. und da abzugraden. So, jetzt ist der neue rausgekommen, der ist nochmal performanter. Der Mac Mini wird älter, also irgendwann wird wahrscheinlich die, die, der Zeitpunkt kommen, wo es für mich relevant wird und dann sehe ich es aber nicht so wie du, dann würde ich quasi nicht mit dem M2 Ultra gehen, sondern würde ich den M2 Max nehmen, ne, der hat auch 12 CPU-Kerne, 38 GPU-Kerne ähm, ne, und ich glaube die fangen bei 32 GB RAM an. Also auch so, dass man hm. da nicht unbedingt upgraden muss. Ja, 32 GB RAM äh, und 512 SSD. Da würde ich quasi die Einstiegsvariante nehmen und fertig. Kostet dann 2400 ja, ich. Euro.
1: Ich glaube halt so ein bisschen, ähm, wenn man sich jetzt von deinem Anwendungsfall löst und Stichwort, ja ich will jetzt nicht Influencer an sich allgemein sagen, aber gerade Menschen, die im Bereich oder im Kosmos YouTube arbeiten, viel genau, Videos schneiden, Genau, die werden glaube ich schon eher den Ultra-Chip benötigen, weil einfach, wenn du schon so eine Firmenausgabe tätigst und dir den Mac Studio holst, holst du natürlich gleich, ich will jetzt nicht sagen, dass, dass die den so komplett ausstatten müssen, aber die nehmen zumindest den Ultra-Chip, weil sie da einfach mehr Möglichkeiten nochmal haben. Ne? Auch für die Zukunft wieder, ne? hast du ja beim MacBook Air auch gesagt, mit den 16 GB RAM. Finde ich hier einfach mit dem Ultra bist du, glaube ich, für die Zukunft noch besser aufgestellt. Ja. Weil du halt dann einmal gut investierst und das hast du dann für mehrere äh, Zeit. Gebt dir aber recht, jetzt gerade für Leute, die Audio machen oder denen genau, der Mac also, Mini zu wenig ist, ja. diese Zwischenschritt mit dem Max Chip, finde ich auch genial. Also das hat Apple schon schlau gemacht, muss das man haben schon wieder sagen. Das
0: halt super gemacht, weil da, da drunter ist ja, ich mit ungefähr 2000 Euro der ähm, Mac Mini mit M2 Pro Chip. Ja, also genau. auch besser, auch mehr Ports, aber hinten raus. so Und dann ist halt irgendwie diese 400 Euro. Und dann wenn du jetzt das Szenario hast wie ich, dann würde ich halt sagen, ja egal, 400 Euro. Ja, so ungefähr. Ja,
1: ähm, und
0: so, so funktioniert ja. Apple ja auch vom Pricing her. Also das haben sie schon wieder super schlau gemacht. Ähm, ich sehe es trotzdem genauso wie du. Ähm, und wenn ich hier gerade diese Seite durchscrolle, müssen wir auch mal ganz kurz anerkennen, wie unglaublich gut diese Webseite gemacht ist. Ne? Also auch... Mm mit diesen Kacheln und diesen 3D-Animationen. Das ist schon echt äh, jedes Mal wieder Wahnsinn. Aber äh, zurück zum Topic. Ähm, dann ist der Mac Studio für mich eigentlich fast der neue Mac Pro. Nur dass der halt nicht ähm, ja, so flexibel ist. Und das ist gleichzeitig für mich ähm, auch das größte Problem des neuen Mac Pros. Mhm. Weil der, also da war Apple wieder richtig. Lazy. Ne? Ja. Die sind hingegangen, hatten diesen Intel Mac Pro, ne, der mit dem Schweizer Käse hinten dran, ja, vorne dran,
2: genau.
0: ne, also diesem Gitter, ähm, und haben halt einfach diesen Chip da reingebaut. Das ist genau dasselbe wie bei Mac Mini, wo man weiß, da ist einfach so viel Hohlraum, den man nicht mhm. braucht, ähm, auch nicht zur Kühlung oder irgendwas, sondern der ist halt einfach da, weil das alte Produkt hat diesen Platz gebraucht und das neue Produkt braucht es aufgrund der, des Apple Silicons nicht mehr. So, und das wird sich verkaufen. Und jetzt in der nächsten und in der Generation danach werden sie bestimmt hingehen und dann wieder neues Design anpreisen. So, hey, wir haben den Mac Pro jetzt übrigens zweimal so groß gemacht und der ist absolut flexibel und dann wird er sich da wieder verkaufen. Also das ist halt einfach, du merkst schon, die haben das designed oder die haben das, die haben sich drei Jahre oder fünf Jahre da im Voraus geplant und wissen ganz genau, was sie da eigentlich verkaufen wollen. Und was der Mac Pro jetzt irgendwie bietet, was der Mac Studio nicht bietet, ist einfach nur, ich
1: glaube, die PCI. Ja, genau, diese PCI-Slots. Du genau. kannst da natürlich irgendwie Grafikkarten nochmal dran klatschen oder theoretisch kannst du ja auch äh, nee, nee, irgendwelche du kannst nur SSD P
0: PCIs austauschen und die Grafikkarten, glaube ich,
1: kannst du eben nicht austauschen. Ja, also normalerweise also, hatte ich in meiner Erinnerung, dass die ziemlich modular waren die Mac Pros, aber vielleicht hat ja, sich das genau, auch geändert. aber ich meine, dass
0: die eben, ne, die GPU ist ja quasi auch im Chip mit
1: drin. Deswegen kannst du da glaube ich auch nichts austauschen. Aber, aber, du kannst ja Afterburner, diese ganzen Sachen kannst du glaube ich schon, müsstest du glaube ich schon äh, noch mal zusätzlich nutzen können. Aber es ist ein interessanter wir, Punkt, ja. Das wirst ich jetzt wir uns auch auf gar jeden nicht. noch mal schlau machen. Vielleicht
0: lösen wir das dann einfach auf Twitter auf. Ähm, ja. Aber da bin ich mir eigentlich fast sicher, dass man da an den Grafikkarten eben nichts reinhängen kann, was, glaube ich, auch eine der größten Kritiken war. So, jetzt hast du diesen ganzen Space und das kannst du dann wieder nicht machen.
1: Also das fände ähm, ich schon eine krasse Nummer, vor allem, wenn man jetzt den Preis bedenkt, <lacht> äh, fände ich das schon krass.
0: Ich finde auch cool, ne? sie haben hier eine Sektion Design, innen revolutionär, das ist eben der neue Chip, außen genial. Genau. Es ist einfach so, ja, <lacht> es war schon gut, so, warum soll man das jetzt ändern? Und man muss auch sagen, es ist wirklich schön, aber es ist halt auch, also ganz ehrlich, es ist einfach riesig.
1: Ja, ja. sowas musst du erstmal irgendwie im Büro oder sonst wo stehen haben. Ne? Das ist jetzt, oder wollen. Genau, das ist halt der Punkt. Und man darf halt eins nicht vergessen, da kommen ja diese ganzen Rollen wieder, ne wo Apple dann äh, irgendwie versucht, Kohle mitzumachen und so weiter. Also für mich, Mac Pro absolut, also jetzt mal unabhängig vom Preis, aber absolut uninteressant. Ich finde auch mit von allen Macs, das für mich jetzt persönlich, hässlich ist vielleicht sehr hart, aber gefällt mir wirklich am wenigsten. Also ich finde das Design ist da am wenigsten gelungen. Also die Idee damals, als der rauskam, wirklich krass, ne, hat mich schon irgendwo begeistert. Aber jetzt mittlerweile, wenn ich ein Mac Studio dagegen nehme, selbst ein Mac Mini, ich finde die wesentlich schöner. Ich finde auch die MacBooks wesentlich schöner. Also für mich käme so ein Mac Pro tatsächlich gar nicht in Frage, ich würde mir lieber ein High-End, wenn ich es bräuchte, Mac Studio kaufen, ja, bevor ich, ich mir diesen Mac Pro hole. Ne? Deswegen, das finde ich echt, äh, ich bin mal gespannt, ob die Leute eher dann zu diesem High-End Mac Studio greifen oder Mac Pro. Wir werden natürlich keine Verkaufszahlen wissen, aber es wird sich ja bestimmt so in sozialen Netzwerken und Co. wieder mhm. so ein bisschen so ein Trend äh, durchsetzen, ne? beziehungsweise da wird man so grob äh, sehen, wer was bestellt von den tech Größen. Ja. Und ich bin mir ehrlicherweise sicher, dass der Mac Studio wird.
0: Ja, also das wird absolut spannend sein, ähm, wie sich die YouTuber da entscheiden. Also ich hatte ein paar Leute gesehen, wie MKBHD, die den Mac Pro dann voll ausgestattet hatten. Ähm, was vielleicht auch ganz interessant ist, also ich weiß nicht, wie sich es in Euro verhält, aber anscheinend mhm. war der Intel Mac Pro voll ausgestattet bei 20.000 Euro und der der neue, voll ausgestattet, ist jetzt quasi nur noch bei
1: 12.000. Habe ich auch gesehen, ja. <lacht> ähm,
0: aber das sind natürlich irgendwie, also wenn du so viel Geld dafür ausgibst, dann, dann musst du da äh, Geld mit generieren. Sonst lohnt sich das nicht, äh, weil so Definitiv. viel Leistung braucht einfach überhaupt niemand.
1: Ich glaube, dazu kannst du auch keinen irgendwo im Apple Store beraten oder so, weil... <lacht> letztendlich, ganz ehrlich, die Leute, die so ein Ding kaufen, die wissen ganz genau, was sie wollen ja, und brauchen.
0: Genau. Ja, also das wird, ähm, glaube ich, sehr spannend. Ähm, was vielleicht auch noch interessant war, ne, und jetzt machen wir, glaube ich, so ein bisschen die Schleife ähm, oder die, die Abbiegung zur Software, mhm. war, mit was diese äh, Macs dann auch laufen. Ne, und das neue Betriebssystem heißt macOS Sonoma.
1: Wie findest du den Namen?
0: <lacht> Ach ja, ich weiß nicht. In den letzten Jahren äh, fand ich sie nicht mehr so gut. Also irgendwie, ah, okay. ich glaube, sie sollten mal wieder was Neues machen. Irgendwie sowas wie Snow Leopard. oder.
1: Ja, es ist halt, man weiß halt bei denen, wenn man in Deutschland wohnt oder so, gar nicht, wie man die ausspricht. Ne? <lacht> man ja, informiert doch, also, sich da immer so ein bisschen. Ja, aber. Das
0: finde ich schon, aber es bleibt halt nicht im Kopf. Also das ist genauso dass, dasselbe hm. wie wenn Intel irgendwie die Chips, äh, Chips äh, Ne, Crazy Lake oder keine Ahnung wie sie es nennen, äh, benennen, das ist halt irgendwie so nichtssagend. So, da ist eine Zahl wirklich viel besser. Das sieht man. Also Gott sei Dank ist es bei iOS und bei WatchOS und so nicht so, dass sie da irgendwelche Codenames nehmen, sondern dass es halt einfach äh, eine Zahl ist und ja, krass warum interessant. Macht man, bei mir ist, glaube ich, OS genau umgekehrt.
1: So? <lacht> Bitte? Also ich, ich finde, also bei mir ist es genau umgekehrt, ich kann mir diese Namen irgendwie voll gut merken. Nur teilweise habe ich halt gemerkt, die Leute wissen gar nicht, als auch bei Big Sur zum Beispiel, so wie man es ausspricht. Viele sagen Big Sur Klar. und so. Äh, früher, auch Yosemite war auch so ein Ding, da wussten die Leute nicht, wie man Yosemite ausspricht. Ja. Das war immer ganz nice. Aber ja, lass uns über die Software sprechen. Ne? Ähm, bei macOS jetzt endlich Widgets. Ähm, jetzt natürlich so ein bisschen die Frage, da scheiden sich ja auch die... Geistern, ne? Ähm, braucht man Widgets am Mac? Ja, nein, also beziehungsweise Widgets gibt es schon. Er klatscht, okay. <lacht> das heißt, Phil ist begeistert. Ich muss auch sagen, ich bin auch begeistert. Ich meine, Widgets gibt es schon, aber ich finde es auch cool, dass man die jetzt auf dem Schreibtisch haben kann. Gefällt mir sehr gut. Ne, siehst also, du dann ähnlich wohl.
0: Ähm, ich glaube, wir müssen ein bisschen weitergehen, weil also Widgets, so wie sie waren, waren absoluter Schrott. Jetzt hat man ja quasi mit iOS 17, iPadOS 17 und macOS Sonoma eingeführt, dass sie interagierbar äh, sind. Also du kannst genau. jetzt quasi das ne, beispielsweise eine ne, uh, To-Do-Liste oder so abhaken, ohne in die App springen zu müssen. Das macht, finde ich, viel mehr Sinn. Ähm, ich glaube, also ich weiß nicht, wie du deinen Mac benutzt, aber ich benutze meinen Mac sehr viel mit Spotlight. Ähm, mhm. Ich benutze ihn sehr viel mit offenen Fenstern. Und ehrlicherweise das Einzige, was ich nie sehe, ist mein Desktop. Krass, okay. <lacht> ähm, deswegen völlig irrelevant für mich. Und Widgets, ich meine die Informationen, die da dargestellt werden, wir können ja jetzt gerade mal hier drauf schauen. Das äh, ist Wetter, das sind Fotos, das ist wie gesagt die To-Do-Liste. Irgendwie so ein paar ähm, Shortcuts, Shortcuts so kurz Kalendereinträge. Ja. Also ist jetzt auch nichts, was wir noch nicht gesehen haben und ich glaube, für mich, ähm, ne, auch wenn ich äh, vielleicht Applaus gegeben habe, aber das ist jetzt kein großes Feature, muss man... Äh,
1: Gut, großes sagen. Feature nicht, aber was wiederum da auch dazugehörig ist, und das finde ich ganz cool, dass du ja diese iPhone-Widgets, die du hast, ne, da haben sich ja die Tesla-Leute voll gefreut, ne, dass du die dann einfach nutzen kannst auf dem Mac und ne, zusätzlich dieses interaktive... Ähm, ne, dass sich das eben dynamisch verändert, das, das finde ich schon cool, weil voll oft hast du das Problem, du hast dann auf dem iPhone cooles Widget auf deinem Screen, das gibt es aber natürlich nicht für ein Mac, ne, und jetzt hast du halt die Möglichkeit, dass du beides hast, die haben es natürlich schlau gemacht mit dem Lucid, wie heißt die, die der Lucid Air oder sowas, heißt ist glaube ich das Lucid Modell, Air, was ja. sie benutzt haben, ähm, super toll, weil Luxus Brand auch, da haben auch viele gedacht, das ist erst ein Tesla. Ne, hat Apple aber natürlich mal wieder schlau gemacht. Tesla keine Bühne gegeben. Ja. Das fand ich schon wieder witzig. Ähm, hat der gute Craig äh, auch das, auf jeden Fall gemieden.
0: Auch das ein bisschen ein Theme, glaube ich, dieses Mal. Äh, Sie haben viele Apps gezeigt, die vielleicht in der Zukunft einfach nicht mehr bestehen. Apollo, äh, Apollo ne, dieser Reddit-Client, ah, der jetzt am 30. Juni wegen der Reddit-API und des IPOs äh, da sch Schluss machen muss. Uh, Lucid Air, also Lucid, uh, die Firma an sich, uh, wird wahrscheinlich eher pleitegehend. Also das war so ein bisschen Theme. Vielleicht wollte man da auch nochmal den Investoren so eine Bühne geben. So, hey Leute, investiert <lacht> nochmal. I don't know. <lacht> um, ja, also Widgets für mich relativ uninteressant. Zweites Feature, mhm. Videokonferenzen hat man viel größer aufgebohrt. Finde ich super. Um, ich ich habe kurz... Ganz, ganz kurz habe ich dann den, das hier gefühlt, als sie gesagt haben, dass ähm, diese ähm, Videokonferenz-Features, also wo du als kleiner, runder Kreis über der PowerPoint-Präsentation oder so stehst, nicht nur in FaceTime äh, ist, sondern quasi in allen, die du willst. Also Microsoft Teams, mhm. in Zoom, in Google Meet haben sie, glaube ich, nicht gesagt, weil das wahrscheinlich Schein. nicht geht, weil das ein Browser ist. Aber wahrscheinlich geht es für einen Browser, also... Ähm, ja, das, das fand ich ein richtig cooles Feature. Liegt natürlich aber auch daran, dass ich einfach damit sehr viel arbeite.
1: Ja, ich glaube, das ist für die meisten ehrlich gesagt ein sehr cooles Feature. Das wäre natürlich ja. in Corona-Zeiten Gold wert gewesen. Ja. Ähm, ich glaube, da kommt es ja auch alles so ein bisschen her. Und ich, ich finde, also das finde ich auch, ist wirklich auch eine coole Neuerung. Zusätzlich auch mit diesen Effekten, die es ja jetzt gibt. Ähm, das ist also, wieder ein Gemik, oder? Ja, also, ich finde es ich aber echt cool.
0: Und dann denkst du dir so, hm. Ne, und dann vergisst es und irgendwann macht man ja. also den Daumen hoch und dann ist das wieder da und alle denken. Aber, so, oh. aber
1: findest du nicht? Ja, das, da, da gebe ich dir recht. Aber findest du nicht, dass das gerade bei FaceTime ist ja so was Persönliches? Ne, ich kenne das so bei mir zum Beispiel, wenn jemand Geburtstag hat oder so, ruft man gerne mal per FaceTime an und da ja. finde ich so ein bisschen mit Effekten spielen schon so ein Ticken noch schafft so ein bisschen Nähe, ähnlich wie dieses Sticker dann bei iOS. Aber also, ist natürlich auch ein Spielerei, ja, ja definitiv. Es
0: ist, es ist einfach ein Gimmick. Und es, ich finde, das wirkt immer so wie so, so, hey, wir hatten jetzt noch nicht so ganz viel Content, hey, lass mal noch Widgets machen. Ne? Das kommt später bei <lacht> iOS auch nochmal, da <lacht> haben sie dann Stickers gemacht. Ja. Weiß ich nicht. Also das sind alles so Sachen, die machst du halt einmal und dann vergisst du das äh, und dann benutzt du es nie wieder. Aber ja, warum nicht? So, dann, was haben wir noch? Safari und Passwörter, also Passwörter fand ich interessant, weil da haben sie quasi One Password nachgemacht, so dass du quasi jetzt Passwörter mit äh, Apple Family Mitgliedern äh, sharen kannst. Das finde ich sehr sinnvoll, gerade wenn man irgendwie mit, mit seiner Freundin oder äh, der Familie oder irgendwie so ne, was sharen möchte und quasi nicht mehrere Accounts haben möchte, <lacht> Netflix zum <lacht> Beispiel. Ähm, oh, hör auf, <lacht> da äh, könnte ich eine Gott. eigene ja. Episode machen. <lacht> ja. Aber äh, da, das macht, finde ich, absolut Sinn. Ähm, und das auch wieder ein Feature, wo ich dann mal ganz kurz wieder ja! ne, das gefühlt habe, war, ähm, dass man quasi in Safari sowohl Profile hat, also quasi ein Work Profile und ein, äh, ein Private Profile beispielsweise, und man sich unabhängig ähm, von dem Profil, also sie in dem Profil anmeldet und das keine Auswirkung auf das andere Profil hat. Das ist mega gut, ähm, gerade wenn man irgendwie mehrere Accounts pflegt in Gmail oder wie auch immer. Und, dass man jede Webseite als, ja, also eigentlich als Web-App, aber dann eigentlich mhm. auch als Mac, ähm, ja, sich speichern kann, das finde ich auch sehr cool, weil dadurch hast du halt irgendwie sowas wie, keine Ahnung, Twitter ist dann halt einfach eine App. Und keine Webseite mehr. finde ich
1: extrem cool. Ja, also das war mit eins der besten Features, muss ich auch echt sagen. War ich auch echt beeindruckt, das soll ja auch super simpel funktionieren. Ja. Und dann hast du automatisch diese erstellte App. Und genau wie du auch sagst, Twitter wäre genau dieser Anwendungsfall. Ne? Jetzt seit Musk übernommen hat sowieso Müll größtenteils, aber an sich sage ich mal, Twitter wird nicht mehr gepflegt. Ich hatte die schöne Mac-App, gibt es nicht mehr. Und jetzt kann ich, anstatt die Website zu so nutzen, kann ich mir so eine App erstellen, dann ähm, finde ich also wirklich klasse. Ne? Das sind so In Sachen, einem, die
0: mir gefehlt haben. Du kannst es ja dann auch über Stock und
1: über Spotlight und genau. so
0: öffnen. Also,
1: top. Echt cool integriert und so soll es eigentlich auch sein. Wundert mich, dass es das erst jetzt geht. Ne? Aber ja. vielleicht war bis dato der Bedarf noch nicht da oder keine Ahnung.
0: Ja, also ich meine, das ist eigentlich die Ursprungsidee von Steve Jobs gewesen, weil da, man wollte ja gar keinen App Store haben, sondern man wollte das Internet quasi zugänglich machen und dann über Web-Apps, die das Ganze dann lösen. So, das ist ja jetzt ein bisschen anders gelaufen, aber das ist quasi wieder ne, dahin zurück und eigentlich...
1: Das stimmt, ja. Ganz cool.
0: Nachrichten kommen wir, glaube ich, später nochmal zu. Ich glaube, das müssen mhm. wir nicht äh, bei macOS besprechen. Stickers auch. PDFs und Notizen. Das ist, glaube ich, auch eher ein iPad-Feature.
1: Oder mehr oder weniger. Ja, ist nicht schlecht. Das ist auch wieder so eine kleine sage ich mal, Neuerungen, die jetzt nicht nichts ist, was man groß bewerben muss oder bewerben kann. Aber ja, es ist so ein, gehört dazu. Ne? Ist einfach ja, nochmal genau. auch eine Verbesserung. Also, es rundet es
0: halt so ein bisschen ab. Genau. Also ich ich finde es ganz cool, dass man jetzt, das ist so ein bisschen wie bei OneNote, bei Microsoft, kannst halt das PDF irgendwie in deine Notizen ne, nicht nur reinlegen, sondern halt quasi auch daran öffnen. Dann kannst du mit dem iPad natürlich dann mit dem Apple Pencil drüber schreiben und so. Genau. Das ist schon, das ist ganz gut. Aber jetzt auch halt nichts weltbewegendes. Und Tastatur nee, mit, mit Autokorrektur Ja, das, da kommen wir auch nochmal beim, beim, beim iPhone bzw. Be iOS dazu. Das ist, glaube ich, nochmal ein großes Ding, Gaming. Ähm, ja, es gibt jetzt definitiv. den Mac Gaming Mode. Mhm.
2: Ähm,
0: und was ist das? Das ist im Prinzip wieder so ein Translation Layer, ähm, wo du einfach Windows-kompatible... Äh, äh, ...Apps oder Spiele halt installieren kannst, auf dem Mac, in dem Game-Mode. Und der nimmt dann Direct X 12 und ne, übersetzt das dann quasi... ...soll anscheinend, habe ich gelesen und auch in ein paar Videos gesehen, schon ganz gut funktionieren. Was so ein bisschen zeigt,
1: dass sie jetzt Spiele doch ernster nehmen. Definitiv, ja. Finde ich interessant. Ich finde es cool und ich muss auch sagen, also gerade bei Gaming der Mac stand halt noch nie fürs Gamen und ich glaube, er wird auch künftig nicht fürs Gamen stehen, aber mhm. es schafft zumindest so eine Möglichkeit zusätzlich im Marketing natürlich, um das Ganze zu bewerben und zum anderen liegt es jetzt natürlich, das halt von Apple mal wieder super schlau gemacht, ist der Spielball mal wieder der ja, Entwicklung zugeworfen worden, also den Developern so gesehen, die jetzt äh, ja, ein bisschen in der Pflicht stehen, da die Spiele auch entsprechend an den Mac anzupassen. Ne, da wurde ja auch dann äh, eine relativ bekannte Persönlichkeit auf die Bühne geholt. Ja. War jetzt für mich zum Beispiel gar nicht so relevant. Ne, war aber in der Gaming-Szene voll das Ding. Und ich meine, die Grafik sah ultra krass aus. Ne? Ja. Also man muss wirklich sagen, grafisch war das wirklich ein Leckerbissen, ja. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei. Für mich gibt es halt immer noch Spielekonsolen. Ich weiß, dass das auch äh, nicht ohne ist ne? für viele ist der PC, zumindest wenn er gut ausgestattet wird, besser als eine Konsole. Bei mir war schon immer so, ich find, ich bin Konsolentyp, deswegen für mich kein Thema, aber ich finde es cool, dass es auch mit abgedeckt wird und es zeigt halt auch wieder, was dann doch der M1 bzw. M2, vielleicht künftig der M3-Chip, was das dann doch alles an Entwicklung mit sich bringt und was für Möglichkeiten das Ganze eröffnet, ja. wo Intel einfach die letzten Jahre gepennt hat, ja, muss man halt einfach auch so also, sagen.
0: Ja, da, da greifen sie halt wieder so einen Markt an aber jetzt nicht unbedingt, weil sie dahin wollten, sondern einfach weil die Leistung des Apple Silicons das halt jetzt ermöglicht. Also es ist genau. halt einfach so, boah, wo, was sollen wir eigentlich mit dieser ganzen Leistung machen? So, hey, was braucht viel Leistung? Spiele. So, lass uns mal probieren, vielleicht. Ne? Und das merkt man, finde ich auch, also auch im Umfeld, auch viele Entwickler, Freunde und so. Hm? fangen jetzt an, Macs zu kaufen. Also so, die waren wirklich ewig lange so, nee, Windows, 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 <lacht> Windows. Und auf einmal sind sie so, boah, hey, guck mal, ich habe mir übrigens neue MacBook Pro mit 16 Zoll geholt, voll ausgestattet, mega gut. Ich so, hä? Also, ich dachte, du, du wolltest <lacht> nie einen Mac. Also, ja doch, ja. also ist ja mega gut. Und, und du, bist, du stehst, stehst dran und denkst dir so, mh.
1: Ja, Schau, es ist aber so. auch wirklich der, ja, voll. Also, es ist aber der größte Punkt mittlerweile auch, also ich sag mal, diese Transition, die unterschätzen immer noch super viele, ja. was das ausgemacht hat, ne, von Intel da endlich wegzukommen. Also ja. für mich nach wie vor einer der geilsten Moves, die Apple je gebracht ja, hat damals also mit dem das zusammen. das war das One More
0: Thing. Ne?
1: Voll, eigentlich genau. war
0: das das One More Thing, was am meisten Auswirkungen hatte, fand ich.
1: Aber, ja,
0: definitiv. Ja, ich, wir haben ganz am Anfang mal eine Episode gemacht, da haben wir gesagt, pff, mindblowing. Ähm, ja. Und das war wirklich richtig. Dann lass uns ganz kurz noch über iOS 17 gucken. Ne, mhm. Was gibt's Neues? Du kannst jetzt den Telefonscreen persönlicher machen. Von jedem.
1: Ja, finde ich aber cool, weil das hat mich echt lange gestört, ehrlich gesagt. Echt? Dass man da so ein bisschen mehr Farbe reinbringt, so ein bisschen mehr vielleicht auch Bilder reinbringt. Ist auch wieder definitiv eine Kleinigkeit, brauchen wir nicht drüber reden. Ist aber einfach eine coole neue Abwechslung. Ähm, ist für mich immer so ein bisschen das Gefühl, auch wieder was Neues zu haben. Ja. Ähm, das mag ich ganz gerne und ich, ich muss einfach sagen, es ist ein stimmigeres Gesamtbild. Jetzt, wo man mit iOS 16 den Lockscreen endlich mal anpassen kann, finde ich es auch cool, dass man jetzt auch, wenn jemand anruft, wobei man sich da fragen muss, wie oft passiert das überhaupt noch, wenn man es nicht im Business-Kontext nutzt, das iPhone. Ähm, aber wenn dann doch jemand mal durchklingelt, finde ich es ganz nice, dass man jetzt auch diese Möglichkeit der Personalisierung hat. Ja. Ähm, zusammen natürlich auch mit den anderen Features, muss man sagen, ne, mit dieser äh, bei FaceTime, dieser Live Voicemail und so, ne, das ist schon ganz cool. Ich hoffe, ja. dass das also, in Deutschland auch dann wirklich kommt. Ja, ich finde auch, also,
0: also dieser, dieser persönliche Machen, Screen ne, von jedem Kontakt, werde ich nicht nutzen. Viel zu aufwendig, völlig egal. Ähm, ne, das das sehe ich einfach nur aus Funktionalitätsebene und das ist immer noch dasselbe. Was ich cool finde, ist, das mit Voicemail dass du quasi das Screenen kannst, also quasi dann drauf drückst. Ich glaube, das wird erstmal nur in Amerika sein. Schätze ich jetzt einfach mal.
1: Ich vermute das auch. Ähm, ja.
0: Aber ne, das Feature ist: Jemand ruft an, du nimmst nicht an und du siehst aber, was er dir auf die Voicemail spricht. Für mich ein bisschen die Frage: Wie oft spricht wirklich jemand auf die Voicemail? Wenn ich ihn nicht erreicht habe, dann schreibe ich ihm danach direkt eine Nachricht. Also, so, ich glaube, das ist einfach nicht so ein großer Case. Das mit Facetime eine Nachricht hinterlassen, das haben wir ja schon oft gesagt, dass es das eigentlich eine, eine gute Idee wäre, wenn mhm. ich jemanden per Facetime nicht erreicht habe, dass ich halt diese Nachricht automatisch dann quasi am Ende senden kann, ne, weil sonst müsstest du ein Video machen und es dann per Messages schicken oder so.
1: Also wenn man sich dann natürlich dabei zeigen will, ne? sonst würde ja, man genau, eine Audio-Message einfach schicken. Das ist halt die Frage, also so halt die Frage ja. wie oft nutzt man das überhaupt. Aber, Aber in Amerika scheint ja Facetime ein Riesending zu sein, ne? also dort nutzen ja, ja, das ja genau. gefühlt alle.
0: Ja, aber also kann schon sein, dass das äh, relevant ist. Dann jo. Messages haben sie so ein bisschen aufgeholt. Also die, die Suche ist besser geworden. Da kannst du jetzt filtern. Mhm. Finde ich super. Hat gefehlt. Bei Messages haben sie, also bei iMessage, äh, haben sie diese Leiste mit den Apps äh, weggemacht beziehungsweise hinter ein More-Field gemacht. Ich finde, es sieht super weird aus. Ich glaube, es ist funktional <lacht> richtig gut. Ähm, Ehrlicherweise glaube ich, bis das rauskommt, sieht das nochmal anders aus. Also, das ist nicht das finale Design.
1: Bin ich auch gespannt. Ich habe ja die Beta drauf. Ich muss sagen, es sieht schon. Also, ich persönlich finde es cool. Ist mal was komplett anderes. Und auch funktioniert auch die. schon echt ganz gut. Also die ja, im, in erster Linie scheint man, oder hat man das Gefühl, dass es nicht zu passen scheint. Sieht Wenn du dann aus wie von aber. Ja, wenn du aber den Rest bedenkst, ne, mit diesen neuen personalisierten Bildern, auch beim Telefon und so weiter, dann passt es irgendwie so zum neuen, bisschen so verspielteren Gesamtbild. Ähm, deswegen, ich glaube auch nicht, dass es so bleiben wird. Ich glaube vielleicht auch, dass es ein bisschen kleiner wird, weil es ist jetzt sehr präsent. Also wenn du da drauf klickst, war ein bisschen erschrocken am Anfang, wie groß das dann doch ist. Ja. Ähm, aber ich finde es echt cool. Es ist mal wirklich mal bei iMessage was Neues. Und übrigens, Phil, ich weiß nicht, ob es Beta 1 nur ist, aber ich hab einfach die geilste Neuerung, über die hat Apple nicht gesprochen und bitte, es ist kein Bug. Ich kann jetzt Sprachnachrichten abspielen, das Gerät wird dunkel und sie laufen weiter. Nicht also das hat einen Applaus verdient, doch. <lacht> es funktioniert. <lacht> das ist wirklich krass.
2: Also das ist wirklich eine
1: der geilsten Neuerungen, wirklich. Wenn das, ich hoffe, das ist echt jetzt nicht ein Bug, aber ich habe jetzt mehrmals probiert. Ja, wirklich. Also da muss man. <lacht> Da muss man wirklich, da kann man sich nicht genug drüber freuen, weil alle, die regelmäßig auch wie ich Sprachnachrichten verschicken, ähm, die werden das wirklich äh, wissen, wie beschissen das doch war in der Vergangenheit, dass ja. dann immer, wenn du nicht mehr drauf geguckt hast, ne, beziehungsweise auch allgemein meistens sogar, wenn du geschaut hast, dass, das, dass der Screen ich, einfach dunkel wurde. Du konntest ich, ich es nicht anhören immer, und zur Seite legen. Ja,
0: voll. Ich finde es aber auch immer lustig, weil ich zwinge viele Leute, ein Message mit mir zu, also über ein Message mit mir zu kommunizieren. Und das ist immer ein Thema. Ist so, hey, ich habe deine Sprachnachricht angehört, dann ist sie abgebrochen. Ja. Ja, mm -hmm, yeah, I know. Ähm, Kannst du es nochmal aufnehmen? Sieben äh, Minuten? Ja. Nee. ja. Dann, äh. ähm, also richtig cool, finde ich gut. Ähm, Airdrop haben sie ein bisschen ausgeweitet. Ne, da haben sie Name Drop. <lacht> War ganz lustig. Ich habe die Keynote angeschaut und habe nebenbei ein bisschen getwittert und habe halt die ganze Zeit geschrieben: Okay, Apple killed äh, die digital business card. Hey, Apple killed Ne, den, den Wecker quasi.
1: Ja, das stimmt. Ne, mit oder? dieser,
0: wie, wie nennen die das denn eigentlich auf Deutsch? Standby. Na gut. Also das heißt, glaube ich, echt einfach Standby. Ja. Ja, genau. ja. Also Standby ist quasi, wenn du es so in die Waagrechte äh, legst, dass es dir halt Informationen anzeigt.
1: Aber erinnert dich das auch nicht an Google? Richtig krass mit den, mit den Tablets. Ich ja. finde, es geht in diese gleiche Richtung. Ja, ja, Was ist, wenn dein iPhone Musik ja. abspielt? Ja. Stellst doch dann in den Standby-Modus, sieh Was? den Titel und so. Finde ich ja, ja. geil.
0: Aber ist nur beim iPhone,
1: ne? Ähm, ist, glaube ich, aktuell nur das beim ist, iPhone. Das ist auch ja. schon
0: wieder so lustig, ne? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, viele Features für iOS kommen raus und dann kommen sie ein Jahr später für iPadOS. Ja, ist immer ja, so. Jetzt, jetzt auch auf dem Sperrbildschirm, <lacht> dass du jetzt äh, da Widgets hinlegen kannst, so why?
1: Warum nicht vorher? Das steht man nicht, ja. Das hätten sie Nein. schon längst machen können, das verstehe ich auch nicht. Als ob sie sonst beim iPad nichts mehr haben und sich ja. dann denken, naja, ein Jahr später ist das auch noch geil. Ja, ja und dann AirDrop, ne? mit also wenn du quasi, das war ja früher
0: mal daran gebunden, dass du nebeneinander stehst, kannst du jetzt auch weggehen und es überträgt trotzdem weiter, finde ich gut. Finde ich auch ähm, gut, ja. Shareplay finde ich irgendwie wieder irrelevant, Journal, ich weiß nicht, wer so viel Zeit hat, also gerne.
1: Ja, ich glaube, es kommt doch wahrscheinlich wieder nicht in Deutschland oder weiß ich nicht, ne? Irgendwie ja, sind ja von oft sein, so... Aber könnte ist, sein, Ist ja. glaube ich nichts
0: weltbewegendes. Was vielleicht cool ist, ist das mit der Tastatur, dass ne, man jetzt quasi nicht irgendwie was tippt, äh, mhm. also eintippt, dann macht Autokorrekt das weg, du löscht es wieder, tippst es nochmal, Autokorrekt macht es oh, wieder ja. weg. So, das lernt es jetzt und es gibt dir ja auch Sachen vor, also es ist quasi AI. Ähm ja, es ist
1: AI, nur Apple betitelt es halt nicht als solches, beziehungsweise AI spricht nicht die ganze lustig. Zeit darüber und bewirbt das, ja, sondern das nicht, ist halt... Die haben nicht einmal AI gesagt auf dieser ganzen Keynote. Gar nicht und das ist auch das, das Coole, ich habe mir, ja, ich habe nämlich danach auch mit Craig und allen die... Recap sozusagen der WWDC geguckt und da ja. muss man auch sagen, da hat auch der Moderator darauf angesprochen, warum kein AI genannt wurde und Er hat gesagt, ähm, ihr merkt das gar nicht, AI ist komplett auf dem ganzen Gerät, nur wir ja. bewerben das nicht als solches die ganze Zeit, weil wir nicht so ein Chatbot wollen, ja. sondern wir wollen halt, dass die Künstliche Intelligenz mehr kann ne? Und äh, einfach, ja, nativ auf dem Gerät lernt und das ist ja beim iPhone schon lange der Fall und mit Autocorrect jetzt auch nochmal ein Ticken besser geworden Deswegen ja. finde ich echt äh, extrem cool. Bin mal gespannt natürlich, wie sich das dann im Alltag schlägt. Bis dato kann ich jetzt noch nicht wirklich viel darüber berichten.
0: Ja ja und dann Karten hat jetzt einen Offline-Modus. Karten mittlerweile finde ich auch, also Apple Maps richtig gut. Äh, nutze ich auch selber mittlerweile gerne. Bei Siri ist jetzt das Hey weggefallen. Huh, Gott sei Dank habe ich das richtig oben gesagt. Sonst kannst du es, sonst ja. triggert das jetzt. <lacht> ähm, Irrelevant quasi, Spotlight bisschen besser geworden. ja Also so viele Kleinigkeiten, die einfach Sinn machen, ähm, aber jetzt nichts weltbewegendes, was irgendwie die Art, wie ich mit dem Handy interagiere. Also es sind,
1: um es sind, zusammenzufassen, jetzt auch mit Beta 1, was ich so sagen kann über die Tage, also es sind extrem viel kleine Neuerungen. Die du so gar nicht siehst, also auch an optischer Natur Anpassungen oh. in, in der UI und so weiter. Das ist wirklich extrem cool. Ich war echt positiv überrascht. Es sieht alles wesentlich moderner aus, ja. wesentlich flüssiger. Ich würde aber fast sagen, das hätte man sich bei iOS 16 schon äh, gewünscht. Ist jetzt mit iOS 17 cool. Also es ist ein deutlich interessanteres äh, Paket als iOS 16, kann ich ganz ja. klar jetzt schon sagen. Freue ich mich auch extrem Natürlich. drauf. Ähm, deswegen, ich glaube, da das der Teil wird sein. Das werden die Leute dann merken, wenn dann die finale Version draußen ja, ich ist. Auch.
0: Und, also, größtes Feature, man kann jetzt mehrere Timer gleichzeitig <lacht> stellen. <lacht> da haben sie sich Endlich. Aber auch selber verarscht. Fand ich auch lustig. Ja. <lacht> ähm, ja. Dann OS ist im Prinzip eigentlich genau dasselbe. Ne, wie wir schon gesagt haben, am Sperrbildschirm hast du halt jetzt Widgets, macht total genau. Sinn, finde ich. Oh, das äh, hatte ich noch vergessen, bei iMessage, ähm, Mega-Feature, was WhatsApp jetzt auch gerade in der Beta hat, ähm, Telegram hat schon länger, ähm, dass du quasi die Sprachnachricht nicht mehr anhören musst, sondern quasi dir transkribieren lassen kannst, was die Person gesagt hat. Ähm, ich mhm. bin gespannt, wie das funktioniert, wenn man halt quasi mit mehreren Sprachen und so äh, ja das verwendet Weil bei WhatsApp kannst du die Sprache dann auswählen, ich weiß nicht, wie das bei iMessage sein wird oder ob er es selber kennt, aber das finde ich eins ja, der geilsten Frage. Feature, weil es passiert so oft, dass mir jemand eine Sprachnachricht schickt und ich kann es nicht anhören, weil ich halt irgendwie irgendwo bin, aber ich könnte es lesen
1: und ja. dann muss man entweder rausgehen oder man muss warten. Ja, Oder ja die Person bitten ist. es nochmal zu schreiben. Ja, das hat, den Fall hatten wir persönlich auch schon oft, dass ich dir eine Sprachnachricht gesch ja, genau. äh, geschickt habe und du da meintest, sorry, bin im Meeting, kannst mir kurz schreiben. Ja, genau. <lacht> Deswegen klar, das ist echt ein cooles Feature. Und ich, sonst iPadOS brauchen wir gar nicht viel zu überreden. Genau, das das deckt selbe sich eigentlich. mit iOS 17 eigentlich. Ne? Äh, größtenteils ja. es gibt ein paar Sachen, die, wie gesagt, wahrscheinlich in einem Jahr dann kommen. <lacht> Demzufolge lass uns doch noch auf Apple kurz noch? Vision mich Pro mich kommen. Interessant.
0: Mhm, es gibt jetzt hast, externe klar. Kameras für FaceTime und so, auch vom iPad. Also du kannst musst nicht nur das, ne, du kannst jetzt quasi das auch mehr in einem Business-Kontext verwenden. Das finde ich ganz cool.
1: Ja, gut. Ja, das stimmt. Da muss also du aber fairerweise sagen, du kannst jetzt auch FaceTime auf dem Fernseher nutzen. Das finde ich übrigens auch gar nicht mal so ja, verkehrt. gar nicht so um, schlecht. Über TVOS. Ja.
0: So, dann
1: WatchOS, oder? Jetzt, ge genau. Jetzt kommen wir noch kurz zu WatchOS. stimmt, das habe ich noch vergessen. Ja. Ähm... WatchOS war nämlich schon ein richtig, oder ist ein richtig cooles Update. Ähm, da habe ich bis dato, oder bin ich da noch nicht dazu gekommen, die Beta zu testen. Ähm, muss aber sagen, WatchOS 10 extrem cool, also optisch genau das, was ich mir gewünscht habe. Mhm. Hätte ich mir auch schon mit WatchOS 9 gewünscht. Moderneres Design, teilweise auch ein paar coole neue Watchfaces. Für das mit Snoopy auch ganz süß, also ist irgendwie auch cool gemacht. Ähm, und auch wieder jetzt vielleicht nicht das erstmal so weltbewegende, aber auch im Detail, viele Änderungen, die extrem cool sind. Ne? Also da muss ich echt sagen, da freue ich mich auch mit am meisten drauf. Also neben iOS 17 freue ich mich wirklich auf WatchOS 10. Hätte mir vielleicht stellenweise nochmal irgendwie, ja, was Neueres gewünscht. Nicht nur so Detailverbesserungen, sondern wirklich was Größeres, Neueres. Aber ich glaube, wenn man es dann ausprobiert, checkt man erst, dass es doch viel mehr ist, als wir so die letzten Jahre an WatchOS ja. bekommen haben.
0: Also ich glaube, das ist wirklich Software jetzt mal, die die Art, wie du mit dem mit dem Device oder also mit der Uhr interagierst, verändert. Ne? Also du hast ja jetzt quasi neues App-Layout, dann ähm, ne, gibt's Watch-Faces, die dann Widgets haben und so. Also da, da ist schon wirklich was passiert. Sie haben auch die Apps redesigned, ne? also so, zum Beispiel die Musik-App und so, das wirkt jetzt einfach genau. eher wie so, wie voll... Voll wie eine voll funktionale App, nicht nur wie mhm. irgendwie so ein Screen, der irgendwas anzeigt. Ähm, das finde ich, das finde ich wirklich gut. Ähm, und was, also worüber ich mich als Radfahrer halt sehr gefreut habe, war vor allem, äh, dass es jetzt, also du kannst Sensorik, die es auf dem Markt gibt, über Bluetooth einbinden. Und ich habe zum Beispiel ganz genau. viele Wahoo Sachen ähm, und eigentlich konntest du das halt eben nicht anzeigen, aber das kannst du jetzt, also Trittfrequenz, äh, Sensorik oder ne, was da alles gibt. Ähm, und die kannst du jetzt einfach mit der Watch verbinden und dann ist das quasi dein Device. Und ähm, die kann er dann quasi auch auswerten. Und das ist, das ist top. Also da haben sich echt viele Gedanken gemacht und das ist, finde ich, vom Fortschritt der Software wirklich das
1: Größte. Also da ist wirklich am meisten passiert, glaube ich. Aber hast du auch so ein bisschen das Gefühl da abschließend, dass, es wird ja so angeteasert, das wird das eine große Ding, ne? hast du ja bestimmt auch gelesen zuvor auf Twitter, WatchOS 10, weltbewegend. Ich, ich finde, dafür habe ich, also dafür bin ich, oder war ich ein bisschen enttäuscht darüber im ersten Moment. Aber wie gesagt, wenn man es dann ausprobiert, da baue ich so ein bisschen drauf, glaube ich, da kommt erst so wirklich zum Vorschein, was das Ding alles kann. Ne, aber lass uns das jetzt wirklich abschließen und jetzt endlich zum One More Thing kommen, zur Apple Vision Pro. Und da war natürlich, wir wussten es alle, äh, da waren viele Buff, äh, dass es doch kommt. Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe nicht mehr damit gerechnet. Ne, ich dachte, Tim Cook sagt äh, Goodbye. Ciao. Und das war es erstmal, genau. Aber dann kam es, Apple Vision Pro, ich meine. Preis braucht man nicht überreden. Erstmal sowieso USA-only ähm, ne, auf dem US-Market. Zumindest auch erst ab nächstes Jahr. Ne. Das heißt, die lassen sich noch gute 10 bis 11 Monate Zeit, bis das Ding verfügbar sein wird. Wir kennen alle Apple in den letzten Jahren. Ähm, kann durchaus sein, dass es dann nochmal um 2, 3, 4 Monate verschoben wird. <lacht> ne, was, war, was, war,
0: was war optisch denn erster Eindruck? Um das mal optisch? Ganz
1: gut, ja. Also ich muss ehrlich sein. Ähm, ich muss mich erstmal grundsätzlich mit dem Thema Headset anfreunden. Da ist so ein bisschen schon mal die Grundproblematik. Wenn, wir jetzt, wenn du mich jetzt wirklich nur fragst, wie das Produkt optisch designt wurde, finde ich schick. Also ich, ich muss ganz also, offen sagen, ich finde es schick. Ich
0: ist nicht für dich? Also so, die haben das eingeblendet und ich war so, okay, alles klar, Taucherbrille.
1: Ja, gut, klar. Ich, ich sag jetzt nicht, dass das cool ausschaut oder beziehungsweise ich mir jetzt vorstellen könnte, das Ding irgendwie dauerhaft zu tragen. Das nicht. Aber wenn du jetzt zu Hause bist und den Anwendungsfall nimmst, mit Serie gucken und sowas, da ist es ja auch im Endeffekt egal. Ich, ich gucke jetzt eher so ich denke, die Haptik ist ganz cool von dem Produkt. Es ist cool designt worden. Es hat eine gewisse natürliche Aura ne, mit den Augen, die dann sichtbar werden, wenn du mit jemandem sprichst und so weiter. Aber es ist jetzt nach wie vor auch trotzdem nichts, was mich jetzt persönlich anspricht. Deswegen tue ich mir sehr schwer, mir da jetzt irgendwie ein Urteil zu erlauben, weil man es A natürlich noch nie ausprobieren konnte, weil man noch gar nicht weiß, was da kommt. Und ganz ehrlich, um das Statement auch gleich zu sagen, da teile ich durchaus auch die Meinung von einigen Leuten die Keynote war super aber dieses Apple Vision Pro haben sie jetzt rein rhetorisch nicht gut präsentiert also da war deutlich mehr für das dass es auch pre-recorded ist, dass man das vorher aufgezeichnet hat, da hätte man so viel mehr, ich will jetzt nicht wieder sagen ja Steve Jobs hätte das anders gemacht aber da hätte man so viel mehr draus machen müssen man hätte den Leuten auch wirklich zeigen müssen, wofür man das Ding ernsthaft braucht hm. Ne? Und nicht für das, was da gezeigt wurde, dass der Dinosaurier da aus dem äh, Fernseher oder aus der Wand kommt, das interessiert keinen. Also das ist auch nichts, wofür ich 4.000 Euro wahrscheinlich, oder was weiß ich, was das an Euro noch kosten wird. Ähm, sagen wir mal 4.000, ne? ich glaube, darunter wird es eh nichts. Da, dafür gibst du keine 4.000 Euro aus. Und jetzt auch im, im Kontext, so dass man das hier, du bist ja viel im Homeoffice, dass du das dann da nutzen wirst, kann ich mir nicht vorstellen. Zwei Stunden Akkulaufzeit, dann das Ding äh, für Brillenträger wie mich auch noch problematisch. Da brauche ich noch diese Zeiss-Gläser. Also ich wüsste nicht, Apple hat mir nicht äh, bis dato zumindest äh, vermitteln können, wofür ich das Ding brauche, warum ich mir das aufsetzen soll und so weiter und so fort. Dann haben manche gesagt, das ist auch gar nicht so leicht das Teil. Also irgendwie für mich noch absolut ein Beta-Produkt. Also 500 Gramm wiegt Klingt Ungefähr, genau. Viel,
0: ist aber schon viel, wenn du das auf den Kopf tragen musst. Also mein erster Eindruck war, und ich hatte aber im Vorfeld eben schon die, die Gerüchte so ein bisschen mitgelesen, hatte da mir schon Gedanken gemacht. Ähm, und ich glaube, das ist unglaubliche Technologie. Also ich glaube, ne, das, das, das haben können. auch wirklich alle bestätigt, die die äh, Demo gemacht haben, ne, dass das wirklich sich anfühlt wie Magie. Aber halt alle haben auch gesagt, boah ja, also schon schwer und unangenehm und, ja, Und ich stimme dir da voll und ganz zu. So, also erstens, wenn Steve Jobs am Leben gewesen wäre der hätte niemals ein Pre-Recording gemacht, weil der hätte ja zeigen wollen, wie er das einfach nutzt. Und kein genau. Apple-Typ, der da around war, hat das überhaupt angezogen. Also, nicht mal angezogen, ne? Die haben das nur ausgestellt. Hm, schwierig.
1: Und ich ja, finde auch so cool, also sehr guter Punkt, da muss ich nur ganz kurz einhaken. Ich finde es, weißt du, weil viele ja sagen, ja, Meme-Charakter und so weiter. Ja, stimmt, gebe ich auch recht. Tim Cook kann ich mir auch vorstellen, dass der das deswegen nicht will. Ey, aber die Marketingabteilung macht ja mit Craig Federici, <lacht> der macht ja jeden Spaß mit. Ne? Mhm. Auch bei der Keynote wieder. Also bei ihm kann man jetzt nicht davon sprechen, dass er es nicht machen anziehen würde, weil Meme-Charakter. Mhm. Und sorry, wenn du ein Produkt für 3.500 Dollar bringst, da kannst du dann auch nicht sagen, ja, von uns äh, Hohen Tieren zieht es keiner an, weil nachher werden Memes im Internet also das erstellt. Das ist völlig gut. schwachsinnig. Da bist du doch stolz auf das Produkt und sagst, ja, ey, das wollt ihr alle haben. Ja. Ne? Steve Jobs hat ja gar nicht mehr aufgehört, das iPhone in die Kameras zu zeigen, ja, bis ein, nicht jeder das gesehen in hat. Zu Gen so, ne? Genau. Oder und hier ist einfach gar zu Genau. Und hier ist einfach gar nichts.
0: zu sitzen. Ja, ja. also, das, äh, ich, ich tue mir wirklich schwer mit dem Produkt. Ich glaube, dass es das wirklich, äh, ne, in gewisser Weise bahnbrechend bahnbrechende Technologie ist. Es hat schon, sie haben viele Punkte deutlich besser gemacht als das Meta mit den Headsets gemacht hat. Also eine Grafik äh, innen dann Delay von Kamera, äh, ne, die dir dann quasi die ne, die, die Aufnahmen einspielt, so dass du quasi keine Motion Sickness bekommst, ähm, dann dass du die Augen von außen siehst und dass das nicht nur irgendwas ist, sondern wirklich das zeigt, was du auch ne, was du tust. Ähm, ne, und wie du dann damit interagierst und das ist eben wieder dieses Interaction-Device das hatte ich nämlich als einen der Punkte äh, geschrieben, die sie lösen müssten, damit das wirklich bahnbrechend ist, ist, wie man damit interagiert weil Controller ain't not it <lacht> ähm, ja, aber bestimmt. mit dem Finger super, ne? Eye-Tracking und Finger mega ähm, aber es bleibt halt einfach, du musst das Ding aufziehen ne? irgendwo ist das halt einfach, also ich finde auch Rein biologisch ne, ist es ja so, dass das, was wir hören und das, was wir sehen, ne, ist so, wie wir unsere Umgebung wahrnehmen. Und wenn man uns das nimmt, dann sind wir quasi hilflos. Also hat das so ein bisschen einen angsteinflößenden Aspekt. Ne. Das haben sie ja versucht, da wegzumachen, indem man quasi ne, VR zu AR macht im Endeffekt, durch Kamera. Mhm. Aber das ja, weiß ich nicht. Also das, mir taugt das nicht und ich... Setze halt auch ganz ungern irgendwas auf. Jetzt bin ich natürlich irgendwie der Extremfall. Ich mag keine Cappies und so. Ähm, ja gut, aber das. ich glaube,
1: damit bist du nicht alleine und auch mit diesem nee, Aufsetzen. Ich so, glaube, lass dann, uns doch festhalten. Ich warte. glaube, der Punkt ist doch hier, ähm, zu deinen jetzt auch Problemen mit dem Aufsetzen, da muss man ja ganz klar sagen, das ist das erste Produkt und wenn das Ding, die, diese Technologie in meine Brille kommt in 10 Jahren oder 15, dann brauchen wir nicht mehr drüber reden. Das ist der Game Changer.
0: Ja genau, also das ist es halt. Also vielleicht ist das jetzt irgendwie so ein Gen-One-Produkt und, und die hoffen jetzt einfach drauf oder wollten das Ich kann mir halt vorstellen, dass Tim Cook das noch vorstellen wollte. Nächstes Jahr sagt er und tschüss. Ne? Und dann wird er <lacht> in zehn Jahren dafür gefeiert, weil er es halt noch eingeführt hat. Äh, ne, wenn das dann quasi nur noch eine normale Brille ist oder so. Aber so sieht es nicht aus von der Technologie, also von der Entwicklung her. Ähm, und das Produkt so ich meine, auch in der, in der Präsentation davon. Die haben es nicht geschafft, zu zeigen, warum man das braucht. So Genau. Und es, alle Use Cases, die sie gezeigt haben, so, hey, ich gucke meine Serie, hey, ich gucke, keine Ahnung, ich äh, facetime oder bla bla bla, das war halt immer alleine. Ja. Und ich weiß nicht, wie es für dich ist. Und es gibt sicherlich Momente, wo du dann auch alleine sein willst im um Flugzeug, das fand ich sogar gar nicht so, so dumm. Weil da wird es einfach nicht sein,
1: vielleicht. Aber, Aber Serbia, und abends und guckst du mit deiner Frau, Freundin, Freund, genau, wie auch immer. Und, oder
0: du willst das halt irgendwie auf der Seite liegend auf dem Sofa. Also, so wie die Desaster die kerzen gerade auf dem Sofa mit diesem Headset <lacht> und du denkst also, also wenn ich so gucken muss, habe ich keinen <lacht> Bock darauf. <lacht> ähm, ja, und also plus dieser Tragekomfort ist halt nicht gegeben, Batterielaufzeit ist nichts. Ich meine, wir sind ganz, ganz früh dran damit. Ähm, ich denke auch, das ja. Das ist auch noch nicht, vielleicht wird das sich auch noch mal ändern von der, von dem ähm, Produktdesign.
1: Aber, ja. Ich, ich glaube, ehrlicherweise, also, es ist die Software, also die, die Art und Weise.
0: Da muss ich Humaine zustimmen, weil die haben gesagt, die Zukunft von Technologie kann nicht sein, dass ich mir so ein Ding aufsetze und dadurch, ja. damit durch die Gegend renne. Ich mein, die haben auch irgendwie Aufnahmen gezeigt wie der Vater in der Küche rumrennt und die Kinder rennen rum <lacht> ja. Ja, und der hat diese Brille auf und interagiert mit denen. Also so, ja, mag ja sein, dass es funktioniert,
1: aber für die Kinder ist es halt einfach absolut ja. schön. Die denken sich auch, was ist mit meinem Vater ja, los. Genau. Ja, genau. Nee, das, das wird die Software sein am Schluss. Das sind zehn Jahren. wie gesagt, wenn du die Software hast, stell dir mal vor, eine Kontaktlinse, wo du diese Gesten und dieses ja, Ganze hast. Das hier. ist schon eher so eine Geschichte. Ich glaube, das ist wirklich der Start von was ganz Großem, was wir alle jetzt noch gar nicht sehen können. Deswegen, ich glaube im Großen und Ganzen, äh, das wird der next big thing, softwaretechnisch, ähnlich ein bisschen wie bei Tesla. Hardware nicht immer geil, ne Karosserie, <lacht> aber die Software ist halt geil.
0: Ja, also aber also das Produkt auf jeden Fall nicht. Ähm, da nee. da glaube ich, werden sie keinen riesigen Erfolg haben. Ähm, und vielleicht irre ich mich jetzt total und irgendwie jeder läuft in, in keine <lacht> Ahnung, sechs Monaten dann damit rum oder in einem Jahr. Ähm, ja schon aus aber ich
1: Kostengründen nicht
0: ich, ich glaube es nicht äh, viel zu teuer und also sozial ist es irgendwie auch irgendwie ich glaube nicht so verträglich also <lacht> zum einen natürlich für einen selber einfach ein ganz komisches Ding von von Isolation glaube ich also ich meine sie tun viel dafür dass es sich nicht so so anfühlen soll aber am Ende hast du halt trotzdem dieses Ding auf was ich aber auch gelesen hatte übrigens ähm, es soll sich wohl sehr sehr gut anfühlen, also sehr sehr hochwertig. Ja, also mhm. es ist nicht so, dass du wie wenn du eine zu enge Mütze oder so drüber schnallst, so mhm. wie das bei Meta anscheinend oft der Fall ist. Ähm, das ist bei 3.500 Euro aber glaube ich auch zu erwarten. Ja. Ähm, ja und dann also ja, ich glaube halt einfach nicht, dass ich mir das Ding die ganze Zeit um den Kopf schnalle. Ja, jetzt stell dir einfach mal vor, es, du bist also das folgende Szenario. Du kannst, du fährst in Urlaub und möchtest irgendwie einfach am Pool liegen und vielleicht auf dem iPad ein bisschen was lesen <lacht> und nebenbei vielleicht mal kurz ein Video äh, anschauen oder so. Siehst du, dass sich jemand mit dieser Brille dahinlegt und riskiert, dass er da den fetzen Sonnenbrand drumherum hat nee, und dann so eine Skibrille quasi als also
1: Ich glaube, dafür ist es auch wirklich nicht, ich glaube wirklich aktuell und das ist auch Apples Problem, der Anwendungsfall ist wirklich sehr gering. Also wir reden davon, du, bist, du machst von mir aus sogar deine Meetings und so. Lass ich noch irgendwo durchgehen. Du guckst von mir aus sogar deine Serie zu Hause alleine. Aber du gehst nicht mit dem Ding in Urlaub. Du läufst nicht mit dem Ding auf der Straße, um Gottes Willen. Sehr ja super gefährlich. Und dafür ist es auch gar nicht ausgelegt. Das darf gar nicht super warm werden. Du hast Weitern. noch diese, diese, diese Akku-Ding da in deiner Hosentasche. Mhm. Ne, dieses Battery-Pack. Also das ist wirklich aktuell... Das fühlt sich, wie, wie ich schon sagte, wie so ein Beta-1-Produkt an. Ne, wir haben das mal für alle Tech-Nerds wie uns released. Ne, und selbst wir sagen ja, oh, Phil, wofür brauchen wir das eigentlich jetzt? Unterstellt, so man hätte Geld ohne Ende. Es würde keine Rolle spielen. Du kannst deiner ganzen Familie so ein Teil kaufen. Ja, diese Gestensteuerung ist cool und man wird geflasht sein und der Dinosaurier kommt kurz aus der Wand und ich, wir halten, wir haben den nächsten das Podcast so zusammen. Aber das sind Gimmicks, genau dann denke ich mir irgendwann, wofür brauche ich das? Will ich mir das jetzt wieder aufsetzen? Wir sind eh schon so ein bisschen gefangen in dieser technologischen Welt, ne? alle in genau. den Screens. Will das, ich da noch zusätzlich das vor den Augen?
0: Genau, und das ist, glaube ich, das Ding. Weil Technologie, ne? also der Fortschritt von Technologie ist, dass es kleiner wird und dass es in den Hintergrund tritt und uns unterstützt. Und da ist Artificial Intelligence zum Beispiel eins der großen Dinge, die uns Sachen, also die uns quasi Sachen abnimmt oder abnehmen soll, ähm, ohne es irgendwie, also und das ist genau das gegenteilige Konzept, das, das ist wirklich so, hey, klatscht dir das ins Gesicht, das ist immer in deinem Weg, also und die Zielgruppe, und das, das verstehe ich eben auch nicht, also die ist ja eigentlich gering, ich meine, jeder will ein iPhone haben, nicht alle wollen ein iPad haben, so. Ja, das stimmt. Ein MacBook braucht auch nicht unbedingt jeder. Aber ein iPhone hat auf jeden Fall jeder. Also jeder hat ein Smartphone. Weil irgendwie kommunizieren auf jeden Fall gut. Ein bisschen irgendwie mit dem Internet interagieren. Aber auch da, finde ich, ist weniger eigentlich mehr. Also die Features, die sie bauen, versuchen dir ja eigentlich auch, einfach immer Dinge abzunehmen. Und sie eben nicht schwerer zu machen. Und irgendwie... Es gibt einfach keinen Use Case, weißt du, du, du? Nee, es
1: ist wie so eine teure Erweiterung, so wie damals die Apple Watch Series 0, 1, wie auch immer. Ja. Ne? Ähm, vielleicht sogar noch die 2er.
0: Gold Edition.
1: Ja, so, so, ja, genau, also man holt sich da jetzt irgendwie, ja, richtig, man holt sich das Teil, das ist super, super teuer, super schick, ne, braucht man nicht drüber reden, Technologie 10 von 10, Hammer, auch wahrscheinlich diese Handhabung, Magic, alles klasse, das will ich gar nicht abstreiten. Aber es ist auch, es schafft halt auch wieder so eine Art 2-Klassengesellschaft, ich brauche erstmal jemanden, wenn ich jetzt da dieses Team-Ding da nutze oder wenn ich das firmenintern nutze, brauche ich erstmal Leute, die auch diese 4.000 Euro, was weiß ich, haben, um sich das Teil zu holen. In der ersten Version, ich brauche ja. irgendwann mal wieder Neues davon. Was habe ich denn am Ende für dieses Teil ausgegeben? Nach 5, 6 Jahren, wenn es da eine andere Version gibt, kostet das Ding 20.000 Euro in Summe. Ne, da habe ich verschiedene Versionen von dem Teil ausprobiert und weiß immer noch nicht, was ich damit eigentlich konkret machen soll.
0: Ja, also es, das hatte ich bei Meta auch schon mal gesagt, es gibt den einen Case, wo ich denke, das könnte Sinn machen, und zwar aus Umweltsicht, wenn das wirklich, und Google hatte auch ein, ein Projekt, ähm, ich weiß nicht, ob du das Video dazu gesehen hattest, nach der Google I.O., ähm, aber es gibt den Case, der quasi es ersetzt, dass ich mich in ein Flugzeug setze und vor Ort sein muss, wenn das quasi so gut ist, dass sich das wirklich anfühlt, als wäre ich da und könnte genauso mhm. socializen, wie wenn ich jetzt da wäre. Das stimmt. Ja. Dann würde ich sagen, macht so ein Ding auf jeden Fall Sinn, weil dann könnte der Arbeitgeber sagen, okay, also travel costs gibt es nicht mehr, aber es gibt jetzt halt quasi die Kost für dieses Headset. Und wenn ihr irgendwie versucht, dann ein Meeting zu machen, wo ihr alle in-person seid, ne, dann setzt ihr alle dieses Headset auf und dann ist gut. Das sehe ich noch. Aber alles andere wirkt ja also in gewisser weise obsolet auch bevor sie den preis angekündigt haben ne? haben sie gesagt ja also wenn du ein soundsystem kaufst ein fernseher und dazu noch eine integration und bla bla dann ist apple vision pro immer noch günstiger und dann haben sie den preis eingeblendet und du denkst dir so ja gut aber wer macht das also wer kauft sich ein ja. heimkino <lacht> Also so, ja, klar. Da, da, die, die Zielgruppe ist schon so klein, ne? und selbst von denen waren halt alle so, boah, ja, absolut unglaubliche Technologie und, boah, richtiger Wow-Faktor, aber braucht halt keiner. Und ich bin, also das wäre jetzt meine Frage an dich in diesem Podcast, weil ich glaube, wir machen keine Sektion mit äh, Frage, weil es einfach schon viel zu lange äh, geht heute. Ja. Aber... Glaubst du, wenn Steve Jobs da gewesen wäre, dass dieses Produkt auf den Markt gekommen wäre, in dieser Form? Also alles genau gleich und Steve Jobs hätte das präsentiert. Hätte er das gemacht?
1: Also das Problem ist, vielleicht ja, aber er hätte es definitiv a, nicht so präsentiert und b, er hätte es so präsentiert, dass du und ich jetzt hier sitzen würden und uns überlegen würden, wie wir Amerikaner werden in naher Zukunft, um schneller an das Produkt zu kommen. Mir fehlt dieser komplette Hype. Ne? Der ist künstlich erzeugt hier, gar keine Frage. Aber es, Steve Jobs hätte uns erklärt, was wir damit machen. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen auf, das willst du auch hinaus, das Problem, was hätte Steve Jobs damit gezeigt? Dass der Dinosaurier aus der Wand kommt? Nein. <lacht> Vielleicht hätte er sich mehr auf das fokussiert, was du gesagt hast, ne? mit dem Gefühl einer echten, echten Nähe, die geschaffen wird. Dafür ist das Ding immer noch zu wenig. Ne? Ich finde auch immer noch die Akkulaufzeit problematisch ähm, für ein wirkliches Meeting. Ne? Deswegen im Großen und Ganzen. So, ne, ich ist glaube, den es die
0: Tag, wenn du sie an den Strom steckst, haben sie doch.
1: Das ja, gut.
0: Das ist so gut. So, entweder zwei ja. Stunden, wenn du es mit Akku machst oder wenn du es in den Strom steigst, dann kannst du den ganzen <lacht> Tag verwenden.
1: <lacht> ja, also da, das ist halt wirklich, ähm, da sieht man halt, die haben das selbst noch nicht wirklich genutzt. Und auch wenn, wenn wir so die ja. Webseite dabei angucken, es sieht aus, wie wirklich, als ob so ein Roboter gesteuert wird irgendwie durch, durch so eine komische Brille. Also ich weiß nicht, ich sehe das gar nicht. Ich finde es teilweise, es sieht auch optisch immer noch ein bisschen komisch aus. Deswegen, nee, ich glaube, Steve Jobs hätte das so noch nicht rausgebracht. Entweder hätte er die Leute wieder mal unmenschlicherweise so weit getrieben, dass das Ding schon in der nächsten Stufe wäre und wir vielleicht eine normale Brille hätten, die das schon integriert hat. Oder er hätte einfach noch ein paar Jahre gewartet. Dann wäre dann wiederum aber die Frage, und das war ja eh so, das, was man ein bisschen gehört hat, ist Apple vielleicht zu spät dran? Es hieß ja, die Führungsetage will, dass es jetzt schon released wird. Andere haben gesagt, wir haben noch keinen richtigen Use Case, lass uns, lass uns noch ein bisschen warten. Und dann kommt aber die Konkurrenz, die natürlich auch nicht schläft schwierig. Also ich glaube, um es kurz zu, also sie ist ja eine kurze Antwort, geht eigentlich nicht, aber um mich jetzt festzulegen, ich glaube so, wie wir es jetzt haben, wäre es nicht mit Steve Jobs gekommen.
0: Ja, ich also ich glaube, der hätte das auf gar keinen Fall in dieser Form gelauncht. Weil ich glaube, dieses Eye-Tracking und ähm, die Interaktion, das hätte er völlig gefeiert und dann hätte er den Leuten gesagt, ja, aber ganz ehrlich, also das setzt sich kein Mensch auf, Jetzt schaut mal, dass das äh, eine normale Brille ist. Und solange das nicht passiert wäre, hätte er das niemals gelauncht. Bin ich der festen ja. Überzeugung, weil auch er war ein Fan davon, dass Technik ähm, Dinge erleichtert. Ähm, und also wenn du jetzt so mal so drüber nachdenkst, ähm, der iPod hatte diese Beim iPod gab es das Clickwheel, und mhm. man konnte viele Sachen äh, oder viele Songs speichern. Absoluter Game Changer, wollten alle haben. Beim iPhone gab es diesen Moment mit You Had Me at Scrolling, ne? mhm. weil halt diese kapazitive Touch-Eingabe so revolutionär war, wollte jeder haben. iPad, klar. Im Prinzip das gleiche, nur in groß, wollte jeder haben. Watch, da war er ja schon nicht mehr dabei. Wollte nicht unbedingt jeder haben, hat mittlerweile aber wirklich, haben wirklich viele Leute, weil das halt irgendwie noch so einen Health-Aspekt hat, also die
1: Gesundheit Ja, das ist aber der Punkt. Punkt, aber so wurde es nie wirklich released. Apple hat genau da auch, das ist ein sehr gutes Beispiel, Apple hat am Anfang gar nicht gewusst, was die Watch ist, außer eine Erweiterung genau. und hat mit der Zeit festgestellt, boah krass, die kaufen das alle wegen den fitness -Sachen. und die sind auch super geil, das macht Apple so gut, ne, dass es jetzt wirklich ein gesundheitlicher Tracker auch für junge Menschen ist. Und auch für Ältere natürlich. Und deswegen immer mehr Menschen eine Apple Watch haben. Und hier ist genau das Gleiche. Hier, schau mal. Schau damit deine Serie, ja, Irgendwas müssen wir ja bieten. Wir wissen aber selbst noch nicht, was. Und dann in sechs Jahren heißt es, das war die Vision, die wir immer hatten. Genau. Wir und, wussten, dass das Ding sich durchsetzt. So,
0: und wie wurde es ermöglicht? Über das Input-Device. Also quasi beim, ja. ne, die Digital Crown, äh, Crown. Die taucht ja da auch wieder auf, witzigerweise. Um quasi Realität und... Ähm, virtuelle Realität quasi zu blenden,
2: mhm.
0: ganz cool, aber das war im Prinzip das, der Game-Changer bei der Apple Watch, weil, kleines Display und du musst ja irgendwie damit interagieren. Ähm, und ja, sie haben halt irgendwie massig, also zuerst dachten sie glaube ich, man kann darüber einfacher kommunizieren und was sie halt alles probiert haben oder eine goldene mit 15.000 Euro, so also als, als Schmuck, so sie wussten es nicht. Aber jeder wusste in gewisser Weise, boah, ich, ich weiß noch, wie ich sie damals rauskam und ich war so, kann ich damit schwimmen gehen? Mm. <lacht> und man konnte nicht. Aber dann ja. kam es dann irgendwann und dann war es klar, okay, das ist halt ein Fitness-Tracker im Endeffekt.
1: Ja, richtig. Ähm,
0: und das ist es heute auch immer noch. Also da, dafür kaufe ich das Ding.
1: Ja, klar. Richtig. Und
0: das konnte man aber damals, finde ich, schon ein bisschen sehen zumindest. Das ist ja, hier kann man ja
1: auch sehen, dass die Software in diese Richtung geht und was es künftig wird. Wie gesagt, ich glaube, in irgendeiner entfernten Zukunft, ich weiß nicht, wie, über wie viele Jahre wir sprechen, wird es so sein, dass wir wirklich vielleicht das iPhone und so nicht mehr brauchen, weil wir das alles irgendwie integriert haben als Kontaktlinse, Brille, wie sie das da machen, weiß ich noch nicht, wird sich aber auf Dauer durchsetzen, weil diese Software oder diese Technologie dahinter, die ist geil und ich glaube, ja, auf das stimmt. sollte man sich freuen. Das ist der Punkt. Dieses Produkt, dieses blöde Headset und so in der Fresse, mal ganz blöd gesagt, ich glaube, das ist für die, da, da kann man wirklich ein bisschen sauer werden, weil das ist, da hat man mehr erwartet. Also mhm. da muss ich auch sagen, da finde ich, ist es auch alles ein bisschen overhyped, weil natürlich die Leute, die auch vielleicht da noch abschließen von meiner Seite zu dem Thema, die da alle eingeladen wurden, ja, welch Zufall, die berichten natürlich jetzt auch so gut wie nichts Negatives, weil die wollen auch künftig wieder eingeladen werden. Es ist nun mal eine Handvoll ausgewählter Leute, die dahin dürfen. Ne, da, da langt nicht nur ein YouTube-Channel mit irgendwie 100k Abos, ne, sondern da musst du dann auch im Regelfall einigermaßen gut darüber sprechen. Ist einfach so. Und das ist ja auch bei denen, die das machen, weil sie es wirklich so sehen, cool. Aber ich bin mir sicher, es gibt auch ein paar, die jetzt sagen, nö, es ist gar nicht schwer. Nö, ich find's mega cool. Mhm. Weil die halt wissen, okay, ich hatte dieses exklusive Recht und ich will auch, wenn im September die Keynote ist oder nächstes Jahr WWDC oder März Event, was auch immer, ich will auch da wieder eingeladen werden. Ne? Und ich, wenn jetzt wir da hingehen und sagen, ey, danke für die halbe Stunde, ne, die da jeder bekommen hat von den Journalisten und Co. Äh, danke für die halbe Stunde, aber ich will das nächstes Mal nochmal haben, da muss ich was Gutes sagen. Und wenn wir ehrlich sind und sagen, hey, fand ich nicht so, ist auch echt schwer, das Teil hier ist meine Kritikliste, dann sagen die sich das nächste Mal, ja shit, wenn der jetzt noch ein Video darüber macht oder ein Podcast, ist jetzt nicht die beste Publicity, nicht das beste ja. Marketing, den laden wir nächstes Mal nicht mehr ein. Na, das darf man auch nie vergessen bei den ganzen Geschichten.
0: Ja, das stimmt. Also, ne, nochmal um festzuhalten, also Technologie der Wahnsinn, Input-Device haben sie hinbekommen, das ist richtig gut, ähm, Software ist auch richtig gut, weil das ist ja auch witzig, also iPad, iOS und macOS-Apps kannst du laufen lassen, fast ohne Anpassung. Das ist mhm. natürlich schon stark, ne, weil dann das eröffnet natürlich sehr viele Möglichkeiten. Ähm, aber die reine Hardware, also die ist, glaube ich, einfach noch nicht so weit. Und wie das dann irgendwie in fünf Jahren aussieht, wissen wir nicht. Ähm, ich bin mir relativ sicher, es wird immer noch zu groß sein, sodass es quasi beim beim Konsumermarkt so richtig ankommt. Aber am Ende ist es auch noch Apple. Also gegebenenfalls, sagen wir mal, die bringen das für 1.000 Euro auf den Markt dann irgendwann. Mhm. Ähm, und man kann da wirklich halt richtig gut Serie gucken und so. Vielleicht finden das Leute ja auch mega cool. Ich
1: dann wahrscheinlich aber nur Apple TV+. Plus. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm,
0: aber eins, und das will ich quasi abschließend noch erzählen, weil ich hatte einen Podcast gehört. Ähm, und da haben Apple-Mitarbeiter erzählt, dass in der Entwicklungsphase sie das so unglaublich cool fanden, ähm, Momente damit aufzuzeichnen und dann quasi sich später nochmal anzugucken und haben dann gesagt, boah, das hätte ich gerne gehabt, als, als meine Kinder klein waren, weil dann kann ich quasi hm. mir dieses, ja. dieses Gerät aufsetzen und kann dann mhm. quasi nochmal zu diesem Moment zurück, weil der fühlt mhm. sich dann so richtig real an. Und ich glaube, das ist ein Ding, also so in die Richtung Time Machine. Ne? So, okay, ich kann mir den Moment ja, nicht mehr zurückholen, wieder aber das ist so eine mhm. emotionale Komponente, die glaube ich jeder kennt und jeder ähm, gerne hätte. Ne? Ob das jetzt 3500 Euro wert ist, ja. mal, vielleicht sogar, ne, wenn du sagst, dass die Time Machine. Wenn gut ist. Ja. Aber weißt du, Definitiv. was das Ding ist? Und das haben sie in der Keynote auch gezeigt: man kann das mit diesem äh, mit dem Headset ja aufnehmen. Aber das ist awkward, aber das iPhone 15 kommt ja jetzt und irgendwie ja, bin ich mir fast ja. sicher, dass die ein 3D-Kamera-Equipment äh, da reinbauen und dann mhm. sagen so, übrigens, die Momente, die ihr euch dann in der Brille anschauen könnt, die könnt ihr auch mit dem iPhone, aufnehmen. iPhone aufnehmen und dann aufnehmen, ist ja. das auch einmal nicht mehr awkward und du kaufst stimmt, dieses ja. Ding dazu und kannst dann immer sagen so, so, jetzt gucke ich mir mal einfach nochmal Momente an, die ich einfach gefeiert habe. Ähm, ja. Und setzt mich nochmal zurück, weil und Leute lieben tolle Momente. Klar. Und wie du ja wahrscheinlich selber weißt, du guckst dir die, die Videos, also ne, zum Beispiel ein Konzertvideo, würdest
1: du dir einfach nicht mehr angucken.
0: So, du, jeder ja, aber du schaust auf. dir
1: diese kurzen Rückblicke an, finde ich, die Apple macht. Das, das ist ja, genau. zum Beispiel so ein Foto-Feature, das finde ich cool. Genau, aber du gehst nicht aktiv auf die
0: Fotos-App und suchst das Video vom Konzert raus und schaust es dir nochmal ganz an. Ah, die selten, vier Minuten, ja, die, die du stimmt. da aufgenommen hast, die waren einfach nur verschenkt. Aber ja. wenn das halt so wirkt, als wäre ich da gewesen,
1: ja, das stimmt, wer ja. weiß,
0: dann wäre das vielleicht schon eher was so, ne? sage sag ich zu dir, hey, wenn du da bist, hey, ich war auf dem Konzert, willst du mal kurz gucken, wie das war? Ne, das wäre, glaube ich.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also das wäre auch so, aber schau das wieder, so ein Use Case, warum bist davon nicht mehr gekommen? Vielleicht wäre das mehr wissen. das Ding gewesen. Weil ja, das ist vielleicht der Punkt, weil Oder das wäre wirklich krass. Auch
0: Marketing das noch nicht weiß. Ich glaube, die Mitarbeiter schon eher, weil die halt wissen mhm. so, boah, dafür nutze ich's. Ähm, aber also vielleicht unterschätzen wir auch beide so ein bisschen das Ökosystem, weil die Brille wie auch die Uhr wie auch das iPhone wie auch das iPad wie auch das MacBook wie alles profitiert halt davon, dass die anderen Geräte auch existieren.
1: Ja, stimmt Who auch. Ja. Who knows? Ja, lass uns, lass uns das jetzt abschließen. Ähm, ich glaube, ich habe die Brille schon gefühlt auf. <lacht> jetzt wie, so oft, wie wir darüber gesprochen haben und die gesehen haben. Ganz ja, weil kurz, man noch, hat wie findest du den
0: Namen?
1: Äh, den Namen finde ich cool. Ja. Also ich finde Vision Pro cool. Ähm, ist natürlich logisch, warum man den gewählt hat. Ich finde es aber viel besser als alles, was zuvor gerüchteweise geleakt Reality wurde. Bro. Ja, also da ist Vision Pro wirklich cool und einfach aus dem Grund, denken einen Schritt weiter, Vision, ne, es geht um Sicht, ähm, glaube ich immer noch so an flache Brille, irgendwas cooles mal, wo man das dann drin hat, deswegen, ähm, ich, ich habe, also ich, von meiner Seite auch nochmal Technologie 10 von 10, Use Case 0 von 10 aktuell, von mir aus 1 oder 2 von 10 für manche zumindest, Preis, brauchen man nicht drüber reden, ist wahrscheinlich die Sache wert aktuell. 10. <lacht> ja, nee, nee, ist einfach, man muss ja wirklich sehen, das Ding ist ja technisch wirklich krass. Ich glaube, der Preis ist wahrscheinlich sogar gerechtfertigt. Kaufen werden es die wenigsten. Ich bin kein Fan davon, ähm, liegt aber allgemein an der Pro Produktkategorie. Muss ich aber auch gar nicht sein. Lass mich trotzdem gerne überwaschen. Ich glaube, das kann man so als unser Abschli abschließendes Fazit erstmal stehen lassen. Genau. Ähm, war jetzt ja doch eine Menge, ja, eine Menge Stoff, den wir viel. durchgekaut haben. Muss
0: man auch echt ja. sagen. Es war, glaube ich, eine der vollgepacktesten äh, WWDCs, die ich seit in, in Erinnerung habe.
1: Ich glaube, das kommt schon hin, ja. Also da haben die Worte sogar, äh, die haben ja wirklich auch gesagt, da ah, ist die beste und so weiter. Ähm, sagen sie natürlich immer, aber ich fand auch, also das war echt, es war cool. Es war jetzt für mich jetzt vielleicht nicht die beste aller Zeiten, aber es war eine coole Keynote. Ich glaube, die haben wir jetzt auch wieder schön abgehakt. So ist jetzt so unsere Sommer. Sommerausgabe ähm, so, zur Keynote, ne? die nächste ist natürlich dann September, ne? das wird natürlich dann wieder mehr Hardware sein und ja, ähm, erstmal vielen Dank an alle, die uns weiterhin treu sind, die unseren Folgen aktiv lauschen, ähm, vielleicht habt ihr es auch schon gesehen, ne? Phil hat sich ein bisschen ausgetobt, wir haben ähm, auch ein neues Cover, Driven by Tech, ähm, könnt ihr euch gerne mal angucken, da sind wir noch so ein bisschen am Experimentieren. Ne, was, was ihr so davon haltet, lasst uns gerne wissen, natürlich auch sonst alle Infos, ne, was haltet ihr von Apple Vision Pro, ähm, gerne per Mail, drivenbytech.mail.de oder folgt uns gerne bei Twitter, kommentiert dort. Ähm, vielleicht machen wir auch bei, für die Spotify-User, ich weiß, bei uns hören leider die wenigsten über Spotify, vielleicht erstellen wir da auch so eine Frage, was ihr davon haltet oder was euch so am meisten gefallen hat. Ne, gerne mitmachen, wird uns auch interessieren. Und ja, von meiner Seite vielen Dank an Phil für den für die coole lange Ausgabe danke natürlich irgendwo auch an Apple ne, dass wir diese WWDC jetzt haben wir schön was zum, zum Sprechen gehabt und ja ich sag bis zum nächsten Mal und gib dir den Ball für die letzten Worte deinerseits
0: ich kann einem nur zustimmen und ähm, ich glaube ich werde die nächsten Wochen mir weiterhin den Kopf zerbrechen ob das jetzt doch die Zukunft ist oder ob ich dann doch Darauf warte, was Humane jetzt vorstellen wird. Äh, ob quasi vielleicht das doch einfach mit einem Laser besser ist, das zu projizieren. Ähm, weil das ist quasi deren Modell. Ähm, das ist natürlich dann wieder wahrscheinlich weniger äh, im Weg. Dafür halt dann aber schlechtere Auflösung und so. Ich glaube, Technologie ist auch so ein bisschen kompromissgetrieben. In gewisser Weise muss man immer Kompromisse machen und das ist ja irgendwie auch das Spannende
1: daran schön gesagt in diesem Sinne, alle unsere Lieblingsmenschen werden natürlich auch noch bewerten, nicht vergessen <lacht> da würden wir uns sehr freuen genau. mach's gut Phil, bis zum nächsten Mal bis dann ciao ciao, ciao.